año 2001. Que se vayan todos, gritaban miles de personas en Buenos Aires durante el estallido social. Por más de tres años, Argentina vivía la recesión más prolongada de su historia. ¿Cómo se vivía y se enfrentaba la crisis en las provincias y en los campos? Entrevistamos a Miriam Zamudio, campesina de Puerto Piraí, un pueblo en la provincia de Misiones. Actualmente es vocera de la Asociación de Productores Independientes de Piraí, PIP según sus siglas, una organización de pequeños agricultores que se formó en el año 2005 con el objetivo de luchar por el acceso a la tierra. Ella nos relata cómo sus familias vivían la crisis. Hace más de 20 años, siempre recordamos el 2000, ese año que fue una crisis para nosotros acá en Argentina. Fue muy complicada la situación, las cosas subían, un día te iba a comprar la bolsarina a 100 pesos, al otro día estaba a 300, como que cambiaba mucho la economía, las familias estaban sin trabajo inclusive. Era mucha la situación de pobreza que se veía alrededor y era una desesperación en la familia. La crisis económica no era el único problema que tenían las campesinas y campesinos. A esto se sumaba una verdadera crisis ecológica. Nosotros acá sentadas sobre la ex ruta 12, teniendo el monocultivo en pinos de una empresa multinacional, Alto Paraná, que hoy es Arauco, veíamos la posibilidad de lo único que teníamos era irnos del lugar, buscar otra alternativa, porque estábamos acorralados de los pinos, estábamos sin trabajo, nuestras familias, y estaba cada vez más difícil poder sostener la economía de la casa. Desde finales del siglo XX, el agronegocio forestal tiene una fuerte presencia en la provincia de Misiones. Su arribo a la zona fue propiciado por la fiebre privatizadora neoliberal y el ingreso de capitales extranjeros. Arauco se llama la multinacional chilena que se instaló en la zona en 1996 después de comprar la empresa Alto Paraná Sociedad Anónima de Capitales Argentinos. Alto Paraná fue fundada en 1975 y significó algo de progreso en el plano laboral para los habitantes de la zona. Después que viene esta empresa multinacional que primeramente se presenta en el 96 con la firma de Alto Paraná, Sociedad Anónima, vino diciendo que iba a traer trabajo en la zona, que iba a traer desarrollo y que tenían un compromiso con nuestra sociedad. Entonces toda la gente estaba muy felices de que nuestros padres, nuestros hermanos, todos los varones de la zona tuvieron trabajo. A full tomaban muchos personales muchos jóvenes, muchos padres, donde ahí hacían esas plantaciones de pino, que ya eran pinos híbridos. Arauco se ha transformado en una de las más grandes empresas forestales de América Latina, con plantaciones en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Según sus propias cifras, la empresa concentra en estos cuatro países casi dos millones de hectáreas de tierra. De ellas, una sexta parte está en Argentina. Es decir, que en Argentina posee una superficie equivalente a tres veces el tamaño de Berlín. Es además la segunda mayor productora de celulosa en el mundo y opera en 30 países. En la provincia de Misiones, la empresa posee el 10% de las tierras y en el municipio de Puerto Piraí, de donde proviene Miriam, es dueña de más del 60% de las tierras. 
Ellos compraron a las otras empresas, la que están alrededor, tierras fiscales que había, ellos se iban adueñando. Había pequeños colonos en la zona, iban y le ofrecían plata y les compraban. Y así iban desapareciendo muchos asentamientos. Y otra de las cosas también que impulsó a que la empresa crezca imparablemente fue cuando después de unos años que esos pinos crecieron, esta empresa empezó a decirle a la gente que ya no tenía trabajo, empezó a despedirle a toda la gente y reemplazó la mano de obra por eh, maquinaria. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM por sus siglas en inglés, enumera en un estudio recientemente publicado 12 mentiras sobre las plantaciones industriales de árboles. Una de ellas es que las plantaciones contribuyen al desarrollo social y económico como la creación de empleo. La empresa forestal genera muy poco trabajo y esto están siendo reemplazados por maquinarias con el fin de economizar costos en la mano de obra. Por lo general, son trabajos esporádicos y en épocas determinadas como durante la plantación y en los tiempos de cosecha. Y después el tema de salud que veíamos que se nos complicaban tantos agrotóxicos alrededor de nuestra zona. Empezaban los chicos a tener problemas de respiración, inclusive le brotaban heridas en la piel. Como empezaban a, a verse esas problemáticas de salud que antes no veíamos y nos preocupábamos. Una característica inminente de la industria forestal es el alto uso de agrotóxicos. Herbicidas y fertilizantes químicos se utilizan en diversas etapas de la plantación. En los viveros, en la preparación de la tierra, durante el primer año de plantación para el control de malezas y también después de la cosecha para eliminar los rebrotes. Antes de, de plantar esos pinos, lo que nos llamaba la atención es que empezaron a fumigar todas las hectáreas. Entonces veíamos cómo fumigaban antes de plantar los pinos, después plantaban los pinitos y volvían a fumigar y así en el año hacían como tres o cuatro pasadas y ahí empezó el problema, ¿no? Año tras año, meses tras meses empezaron los problemas donde aparecían justamente con el tema de salud. Se estima que cada hectárea de monocultivo de pino consume tres litros de agrotóxico por año. No solo las trabajadoras y trabajadores están expuestos constantemente a los agrotóxicos, sino toda la población local que vive alrededor o rodeado de las plantaciones. Pero no solo afecta a los seres humanos. Ahí nos dimos cuenta que perjudicaba directamente al medio ambiente y a la salud y a las tierras, ¿no? Porque ahí veíamos cómo los arroyos se secaban, cómo las nacientes desaparecían. Ya veíamos muy pocos animales silvestres, desaparecían las mariposas, las palomas, los conejos. Empezaron un montón de animales silvestres a desaparecer. La lucha por la tierra en manos de la forestal Arauco comienza en el 2000, con pequeños pasos. Tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra... En realidad fuimos las mujeres, las mamás, las que empezamos a decir, y si hablamos con el municipio, con el intendente, y si hablamos con Alto Paraná, con el ingeniero, que esos pinos que están detrás de nuestras casas, que estaban a 70 metros, 
pudieran retirarse un poco más detrás de nuestras casas y iba a quedar más libre, ¿no? como que no íbamos a estar tan apretados y el agrotóxico se iba a usar un poco más allá. Nosotros mm. pensábamos que era algo fácil, algo simple, y, y no. Fueron 14 años de lucha durante los cuales participaron en mesas de negociaciones y enviaron cientos de solicitudes y notas a todas las sedes de la empresa. Paradójicamente, la misma empresa les mostró la estrategia a seguir. La empresa nos responde que todo lo que nosotros les planteamos teníamos razón, que entienden, que ellos comprenden eso, pero que ellos no pueden hacer nada porque ellos son una empresa privada y que los que tienen que resolver el problema es el Estado. Ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, este no es el camino, es el otro. Los campesinos del puerto Piraí demandan al estado provincial tierras para poder producir alimentos para sus familias y para la comunidad. Exigen además erradicar las plantaciones de pinos de los alrededores de sus casas, no más uso de los agrotóxicos y el cese de las presiones a los campesinos por parte de la empresa para que estos abandonen sus tierras. La primera respuesta que recibieron fue el hostigamiento policial y de la empresa e intentos de criminalización. El lado negativo de eso fue que hubo mucho perseguimiento. A la gente que más hablaba, a la gente que nos poníamos enfrente a animarla a los otros, a que nos juntemos, la policía empezó a rondar por nuestra zona, con la camioneta, y llegaba en, las casas de nuestra, en nuestras casas a preguntarle a nuestros chicos si nosotros estábamos en la reunión. ¿Sí? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Y mi nene tenía en ese tiempo dos o tres años y yo le llevaba conmigo, ¿no? Cuando yo cuento este proceso y yo le digo, yo te llevaba vos conmigo, él tiene ahora 20 años y él no puede ni verla a la policía porque dice ellos en vez de cuidarnos, ellos les perseguían. campesinas y campesinos no se rinden, siguen organizándose, creciendo y articulándose con otras familias y organizaciones de la zona, usan los medios sociales para contar su historia, al mismo tiempo investigan y aprenden sobre leyes y desde ese proceso nace la demanda al gobierno provincial. El proyecto de ley que presentamos era tierras para las familias de Piraí y basta de agrotóxico, basta de envenenarnos. Presentamos a todos los partidos, golpeamos cada puerta y una presentamos en forma particular en la Cámara de Diputados. Las campesinas y campesinos lograron algo insólito, la promulgación de una ley provincial de compra-expropiación de 600 hectáreas a la multinacional Arauco. Fue apoyada por todos los bloques políticos y fue aprobada por unanimidad el 6 de junio del año 2013. El día que se, se habló del tema, se puso sobre la mesa la problemática de tierra de Piraí, ya toda la provincia sabía nuestro problema, ya cada rincón escuchó nuestra historia y estuvimos nosotros presentes para escucharle a cada partido qué decía sobre el proyecto que nosotros presentamos. Y bueno, y se, se votó y salió por unanimidad. Todos votaron a favor. Fue solo un diputado que no se presentó porque era uno de los contratistas de la empresa. 
así que no estuvo presente. Y los demás votaron a favor y salió la ley de tierra, compra, expropiación de 600 hectáreas para las familias de Piraí en el año 2013. El convenio entre el gobierno de misión y la compañía forestal contempla la entrega de estas tierras en varias etapas, pero pasarán varios años antes de que la primera parte pase oficialmente a manos de la comunidad. Una lucha constante para que en el 2013 se logre esa ley y después del 2013 pasaron otra vez tres años más hasta que tuvimos que salir otra vez a hacer el reclamo para que se nos entregue y se nos entregó una primer parte que fue 166 hectáreas. La mayor parte de las tierras serán trabajadas en forma de cooperativa para producir alimentos y comercializarlos en la zona. Habrán también espacios para que la naturaleza reviva y se regenere y cada familia recibirá una hectárea para su autoconsumo. El caso de las familias campesinas de Puerto Piraí es una experiencia única en Argentina de descentralización de la propiedad de la tierra con el apoyo del Estado. Miriam nos cuenta qué están haciendo con las tierras. Y ahí se decidió por asamblea de que se pudiera plantar eh, producciones para la comercialización, que ahí todos decidíamos lo mismo. Lo que se vendía de esas tierras colectivas volvía otra vez a la cooperativa Tratábamos de invertir en maquinarias, se compró una degranadora de maíz, entonces para el año siguiente ya pudimos utilizar nuestra degranadora de maíz. Con ese fondo también se compran semillas, que es para la cooperativa y para las tierras familiares. El número de familias que trabajan la tierra también ha crecido. Hoy en día en nuestras tierras estamos ya 90 familias trabajando porque se hizo realidad el sueño que teníamos, ¿no? Cuando empezamos en esta lucha en el 2000, 2001, nuestros nenes eran todos chicos. Hoy esos chicos tienen 20 años, 17 años, algunos un poquito más. Esos chicos, esos jóvenes se incorporan a nuestra cooperativa y hoy ellos están siendo parte activa, ¿no? De todo el trabajo, de todas las actividades que vamos haciendo. Cada cierto tiempo, la cooperativa realiza los llamados verdurazos. Esta actividad nació en tiempo de pandemia y consiste en llevar todos los productos que cosechan en un día al pueblo más cercano para ofrecerlo a la comunidad. Vamos con el tractor, con un micrófono, donde llegamos en los barrios y empezamos a presentarnos que ahí llegó PIP, UTT, donde llevamos bolsones de alimentos. Esos alimentos no tienen precio, sino que las familias se acercan y ahí empezamos a distribuir, tratamos de que tenga de todo un poco ese bolsón de alimentos. Y las familias, ¿cuánto alcanza? Nos dicen, ¿cuánto cuesta eso? Entonces le decimos, no, esto no tiene un precio, es lo que usted quiera donar, colaborar. Las tierras recuperadas están siendo trabajadas, pero aún faltan dos tercios de las tierras que les corresponden por ley, y la empresa no parece tener apuro en entregárselas. Por lo tanto, siguen movilizados y al mismo tiempo construyendo sus sueños. Este 14 de noviembre acaban de inaugurar su propio almacén en Puerto Piraí, donde venderán sus productos. 
Miriam nos cuenta qué significó esta lucha para ella. Para nosotros, para mis compañeras y sobre todo para mí también en lo personal, nosotros sentimos que lograr esta lucha después de muchos años, lograr esa tierra, para nosotros es la esperanza de volver a, a vivir. Para nosotros la tierra es vida. Sin ese pedazo de tierra no iba a ser posible ni siquiera que nosotros sigamos existiendo en nuestro territorio.